0: Mientras los padres no estén conscientes de sus heridas de la infancia, repetirán en sus hijos la misma infancia dolorosa que ellos vivieron. Luz Rodríguez. Amando como yo es un espacio donde te invito a reflexionar a través de cosas simples, situaciones sencillas y prácticas que vivimos a diario. Todo con el fin de darnos cuenta de que sí se puede tener conciencia de lo que hacemos. De que sí se puede ser mejor cada día. De que sí podemos construirnos una mejor calidad de vida. Al fin y al cabo, todo es por el amor al prójimo. Amarse a sí mismo. Amar a la vida. Y terminar... Amando como yo. Amigos, amando como yo, ¿cómo están? Mi nombre es Amando Acosta y en esta ocasión quiero presentarles a una gran mujer, siempre radiante, siempre con una actitud positiva. Me encanta. Gracias por estar aquí. Ella es Julieta Rivera Martínez. ¡Bravo!
1: Hola, buenos días. Buenas Mi tardes, Juliet... buenas noches, porque no sé cuándo nos van a escuchar. ¿verdad? En
0: el momento que nos escuchen es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú uh -huh. no te preocupes, Juliet. Yo invité a Juliet porque quiero decirles que es una mujer radiante, es una mujer que siempre está dispuesta a conversar un tema bonito, eh, siempre está dispuesta a darte un tip, a, a sonreír contigo. Es por eso que hoy he invitado a. A Julieta Rivera, ella es consteladora familiar, además de muchas cosas, ¿eh? quiero decirles, sí. además de actriz de doblaje, locutora comercial, wow, me da muchísimo gusto tenerte en estos eh, en estos momentos aquí en el podcast de Amando Como Yo, gracias pues, Julieta.
1: Muchas gracias, gracias por la confianza, eh, creo que ahora estoy aquí en, en una etapa diferente, no muy conocida, Claro. Eh, porque bueno, nosotros nos conocemos como... Eh, Actores y locutores... Ajá. Pero esta parte es la, la parte que me llena como ser humano, la que me... En algún punto de la vida uno trata de encontrarse a sí mismo. Claro. Y pues bueno, conocí muchos caminos y este camino fue el que me, me conectó con mis raíces, con pues con quién soy y con quién pretendía ser. Porque va, va de la mano el saber que pues muchas veces estamos... Uh, pues regidos por pues por una cultura, por un lenguaje, por una este, ideología. Digo, en cuántas familias, eh, pues si son médicos, la gran mayoría son médicos. O le van a tal equipo de fútbol, lo llevan, este no sé, o, o, o profesan tal religión. Claro. Porque eso es pertenencia. Claro. Entonces, bueno, pues de ahí hubo como un despertar de conciencia y, y pues me encanta. Me encanta... Para mí ha sido eh, pues el, la técnica que me ayudó a crecer y, a, y creo que pues me moví yo y se movieron muchas piezas en mi sistema familiar.
0: Siempre pasa, ¿no? Uh -huh. Te mueves tú y mueves muchísimas cosas porque la energía se mueve. Nosotros que somos creadores en la energía positiva, por supuesto que siempre estamos moviendo la energía. ¿no? Así es. ¿Qué es la constelación familiar, julie Porque... Yo la había escuchado ya desde varios años, desde hace ya varios años, pero no tengo claro yo qué es la constelación para empezar uh -huh. y luego la constelación familiar. Entonces, para la gente que, que está igual que yo, ¿qué es eso específicamente?
1: Bueno, es una técnica que tiene fundamentos psicológicos, fundamentos de física cuántica, donde se ve mucho lo transgeneracional. Y bueno, pues ya vamos viendo de ahí que no es... No es ciencia, porque al final el hombre alemán Bert Hellinger, que es el creador de esta, de esta teoría, eh, pues bueno, metió esta parte de la física cuántica. Entonces, pues ya de ahí la parte científica, o en este caso, eh, no, no, no lleva como todos los fundamentos psicológicos. Por eso dije, tiene fundamentos psicológicos. Eh, y bueno, no, no está reconocida como una carrera. Te, te digo esto porque, bueno, mi hermana es psicóloga, ella sí de carrera. Okay. Eh, y al principio había como ese bemol de, pero oye, o sea, pero ¿cómo lo hacen? Porque la el poder llegar a, a, a la respuesta de un tema, pues en una constelación de repente es muy rápida. Llegas directamente a la raíz de, de la situación. Eso no quiere decir que sea mejor, ni tampoco que va a ser la solución. Okay. En terapias hay un, hay un proceso, entonces de repente también era de no, espérate, esto no, pues no es así, no, no es tan fácil, pero es un complemento, ahora yo lo veo con mi hermana y bueno, es un complemento maravilloso para ella, las constelaciones familiares, claro. y bueno, a lo que voy, eh, Bert Hellinger, él fue seminarista, estuvo mucho tiempo haciendo este, labor y sobre todo en África y en tribus de esa... De esa zona, y él se dio cuenta que no era eh, solamente el ADN eh, el, que, el que todos conocemos, sino había un ADN emocional. Okay. Ahí se, se dio cuenta que en una tribu era muy común que de repente las mujeres tuvieran tal sintomatología, o las mujeres se quedaban solas. ¿verdad? Eso lo ve él desde el, desde el lado que le tocó vivir en ese, en ese continente, pero acá. Yo lo veo del lado mexicano o...
0: Occidental.
1: Sí, pero es como esta parte de América Latina, ya, todo esto. La parte,
0: la parte de la cultura más eh, de nosotros, ¿no?
1: Y bueno, pues aquí simplemente, pues el rol de la mujer, el rol del hombre, el rol de los hijos. Y aquí se tiene que eh, llevar un orden en el sistema familiar, porque cuando yo tomo un lugar que no me corresponde, uh -huh. mi vida no fluye. Claro. De repente uno se convierte en la mamá de la mamá, claro. en el papá este, de los hermanos. A,
0: a, a los primogénitos, que de repente nos tocó ser la figura paternal de la familia, uh -huh. ¿no? De la casa. Y uno toma el papel sin querer, sin querer, a uno se lo adjudican, ¿no? Claro. Como el hombre de la casa. Es que, tú, es que tú eres el hombrecito de la casa, ¿no? No, espérate, soy el hijo. Soy el hijo, no el y papá. El,
1: y el hijo que tiene las mismas necesidades que los otros hermanos.
0: Exactamente.
1: Aquí es importante porque dices el primogénito. Pues yo recuerdo que pues yo era, yo era la mayor. Claro. Porque después de mí vienen otros hermanos vivos. Sí había la conciencia de que después de mí hubo una hermana que se murió. Okay. Entonces, ok, a ella sí la contábamos. Pero resulta que antes de mí hubo dos abortos. Oh. Entonces yo la mayor no soy, soy la mayor viva. Okay. Pero o sea, y esto es así, simplemente viéndolo, pues resulta, y te voy a poner aquí como un ejemplo. A ver, este
0: tenemos aquí este un... es el,
1: son elementos que voy elementos. a ocupar, pero para nivel visual es interesante, porque este es el primer aborto de mi mamá, Ajá. este es el segundo aborto de mi mamá, esta soy yo. Y después de, de mí, sigue otra hermana, uh -huh. y ya después hay otros dos hermanos vivos. Pero visualmente, ¿quién se ve más? Tú. Bueno, porque estoy parada. Ok. Pero aquí, estos aquí no hay espacio, porque estos espacios están ocupados. Ok. Aquí viene una separación, claro, de, de por... por edad cronológica o por tiempo que, que transcurrió, pero esta separación es real entre mis hermanos y yo. Okay. Porque aquí yo vengo de una raíz donde hay mucho dolor por estas pérdidas. Sí, claro,
0: hubo pérdidas, fueron abortos, me estás diciendo, ¿no?
1: Pero que estos abortos al final los sufrió mi mamá, y el día que yo nací, pues yo ya venía con una carga muy fuerte de que tenía que nacer sana, fuerte y... ¡Mmm!
0: Radiante.
1: Eh, lo radiante aquí está, pero. <risa> no, pero por ejemplo, a mí me tuvieron que sacar con forceps. Okay. Ahí hay una, una forma, de no de manera natural, no, no, no venía a la vida. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Acá hay el. Después de, de mí viene otro embarazo y la hija nace enferma y se muere, pues entonces también. Aquí la, a, a lo que voy el ejemplo es. El ejemplo, claro, porque es mi vida. Sí. Mi mamá estuvo presente, pero sin estar. O sea, presente porque real, ahí estaba, estaba físicamente, no. pero emocionalmente no estuvo. Ah. Ahora yo lo veo, tengo, pues yo tuve relaciones y demás, pero siempre me involucré con hombres que ya tenían hijos. Yo no tengo hijos. Viendo todo esto, pues bueno, es que pues al final la maternidad son pérdidas, es dolor. Wow. Una mamá se pierde en su dolor. Así es. Entonces hay como muchas cosas que de repente uno no entiende. Yo al final fui este muy dada a cuidar niños ajenos, a darles atención, cariño, porque sus mamás no los no atendían. Estaban.
0: Y que se da mucho, ¿no? ya hoy Me en checa,
1: día. por supuesto, es mi historia.
0: Claro. claro.
1: Pero yo no, no tenía la conciencia de que yo lo hacía, o desde mi dolor o mi necesidad. Yo veía la necesidad de los otros, pero es una muy buena manera de estar ahí conectados e ir sanando. Pero si tú no lo tienes claro, eso nunca se sana. Así es. Y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Sí,
0: son ciclos, ¿no? Uh
1: -huh. Ciclos
0: en, en cada una de nuestras dimensiones, según debo entender. Así
1: ¿verdad? es. Y son ciclos que si no se. No, pues sí, no, se, no Sanan, se trabajan. No se trabajan. No, no se reconocen. Tarde o temprano va a volver a, a, a suceder algo que te va a recordar que en este sistema el dolor existe porque las mamás se van, porque las mamás este no están aus no están presentes por alguna situación. Claro. Y aquí venimos en, de un matriarcado en la historia pues de esta de esta de este país, pero un matriarcado disfrazado de machismo. Así es. Y donde ahorita vemos que hay muchas situaciones que, que nos separan, que seguimos estando separados, pero es desde el dolor, es desde el no reconocimiento de muchas cosas. Entonces es, es muy interesante porque de un tema, yo me acuerdo que la primera vez que fui a las constelaciones yo fui porque después de 10 años repetí una historia de pareja. que yo dije, no manches, después de 10 años, pues eso ya se supone que ya salió que ya, ya quedó en el pasado. Ya salió,
0: ya quedó en el pasado.
1: Y el día que fui, pues resulta que salió... Mi mamá, salió mi, mi abuelito y salió mi hermana muerta. Y de la pareja no vimos absolutamente nada. Porque mi tema o, o, o la ausencia o lo que yo padecía en, mi, en, en las relaciones eh, sentimentales, pues era eso, bus estar buscando el amor de mamá. Estar buscando esa mamá que, que, que estuvo ausente que estuvo y que usante. había un dolor ahí. Y esa figura del amor de mi vida, pues que fue mi abuelo y que también ya estaba muerta. Claro. Entonces ese amor nunca iba a llegar porque el amor de mi vida pues ya se había muerto. Y ahí también ver en qué, en qué situaciones estaba yo que de repente me ponía en riesgo. O o sea, como con ese jalón a la muerte y no estar al 100% en vida. Entonces digo, es muy interesante. Es, claro. es, uh, es interminable pues, ¿no? Pero venimos cargando... Y no sé si la palabra se cargando, pero. ¿Arrastrando? Acuestas,
0: ¿Arrastrando, no?
1: Es que son palabras que tienen una, una Un peso fuerza ¿no? y que creo que tenemos que empezar a modificar. Ok. Pero de que existen legados no concluidos uh -huh. y que se vuelven a presentar de manera inconsciente porque es pertenencia. Claro. El día las, se habla de las ovejas negras. Las ovejas negras. ¿Quién es la oveja negra? Pues la que se atrevió a ser diferente a todo lo establecido.
0: Las ovejas negras de la familia. Sí.
1: Pero claro. ahí entonces ya eres señalado, rechazado, juzgado. Sí. Porque al final te saliste del huacán. Así es.
0: Y severamente, ¿eh?
1: Y muchas sí. veces el costo es, que esa es otra palabra, costo. El costo es la exclusión familiar. Así es. El no reconocimiento. Entonces, hay, te, es, es interesante ver, ¿no? Desde dónde y temas, hay muchos. El dinero, la salud, eh, el mismo miedo al éxito o, al, o, o estar este, latentemente fracasando o no siendo feliz.
0: Entonces, ¿esto de la constelación familiar te cura, te sana?
1: Pues sana si tú tomas conciencia y haces algo para modificar tu vida. Porque nada es magia. No. Pero sí hay una, una mirada diferente hacia una situación. Yo te voy a decir, o sea, a mí me gusta hablar como de mí. Sí. Eh, ¿Y está bien? A mí no me dijeron, Julieta, tú este, tienes que estar enojada con los hombres, tú vas a tener conflicto siempre con los hombres. Fue muy curioso, porque yo siempre fui muy amiguera, pero sobre todo de hombres. Okay. No, con los hombres era con quien más me llevaba. Pero ya después me caché más, no sé, en la secundaria, ¿verdad? Siendo la defensora de los hombres. Ah. Esos hombres que, que los trataban mal o que los juzgaban, ah, pues yo ahí estaba, ¿no? Y yo salía de salvadora. Y en mis relaciones era lo mismo, salvar a todos los hombres, ¿no? O sea, claro. eres depresivo, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que seas feliz, alegre y que te, ¿no? Que, que le encuentres sentido a la vida. Eres alcohólico, no te preocupes, yo voy a ayudarte a que, a que todo esté bien y que... Pero bueno, ya después viendo como la historia, pues sí, o sea, yo vengo de una, de una familia y aquí pesa mucho el sistema familiar de la mamá. De la mamá. Porque ahí, ese es otro tema, pero la epigenética, esa sí es ciencia comprobada, okay. esa sí te habla de ese ADN emocional, de ese ADN que viene en mi información genética donde el dolor, la tristeza, la amargura, la infelicidad, puede haber cosas este, agradables o alegres, pero casi siempre retunda más eh, o hay más peso en las cosas negativas.
0: Predomina. Y eso es el lo dolor. que viene
1: desde, pues desde lo que hay atrás. Mi mamá viene del vientre de su madre, pero su madre, o sea, mi abuela, sí. os trae información de esa bisabuela. Así es. Y entonces hay veces que de repente cuando volteas dices, ay, güey, pues resulta que, no, o sea, dicen que me parezco a la bisabuela y ni la conocí. Ajá, pero ajá. hay muchas, muchas, eh, aquí hasta la Biblia lo dice, ¿no? Que una tercera generación o siete generaciones van a venir arrastrando o cargando, ¿no? Los pecados de los padres o lo que...
0: Siete generaciones.
1: Pues eso, eso yo he escuchado que dice la okay, okay. Pero aquí vemos que casi siempre una tercera generación vuelve a repetir una historia que ya se vivió en la familia. Y es esto. Porque como no se ha reconocido, vivimos en, la, en las apariencias. Tú di que eres feliz aunque estés de la fregada. Tú di que te va muy bien aunque te estés tronando los dedos y no tengas ni que comer. Claro. Pero debemos aparentar que estamos bien. Hay quienes también se van al otro extremo. Vamos a decir que todo está mal y traemos la, 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 la nube, ¿no? Fatalista. La fatalidad.
0: Sí, exacto. Perdón,
1: pero pues tú estás generando o creando tu propia realidad. Aquí es desde una apariencia falsa por querer quedar bien, por querer encajar, por querer acomodar. Pero eso, por eso no, no funciona, porque realmente tú no te la crees. Y aquí yo veía, o sea... La abuela enojada con los hombros, la mamá enojada con los hombres, ya indagando más y rascándole más, pues o sea, es desde la bisabuela. Y tal vez, porque al final ahí viene mujeres que no, este, pues que por algo, porque ahí hay muchos secretos, no está permitido conocer la verdad y eso también te... te Ese deriva. es otro tema, ¿no?
0: Claro. El, el hecho de cómo hay secretos entre las familias, pero secretos súper delicados, ¿no? Que vienen desde, no sé, relaciones entre. Entre,
1: claro, y eso siempre Familiares,
0: ha existido. Eh, incesto, eh, homosexualidad, mm. bisexualidad. Eh, eh, o sea, tantas cosas que son un tabú uh -huh. y que son un secreto también. O sea, son. No lo digas, no, no lo digas, nos va a manchar nuestro apellido, Es ¿no? que
1: es eso. Pero volvemos. Esto del incesto es algo muy fuerte, es un tema que, que hasta la fecha no se abre mucho. Ahí sí te voy a hablar de una persona que la señora tenía casi 70 años. Fue conmigo porque su hija, que conocía y no sé si había estudiado, pero bueno, tenía este, más conocimiento de las constelaciones, la mandó para que ella se encargara de sanar ya el desmadre que había hecho, porque pues como ella había sido abusada por el papá y por sus hermanos, pues este, ella era la responsable de que ahora su nieta de tres años o cuatro años ya también ha, haya sido abusada. Uy. Entonces dije, a ver, espérame. Al final tú no puedes cargar con una responsabilidad o no, no puedes venir con la etiqueta de culpable. Claro. Eso es una falta muy grave. Tu hija, con conocimiento de que sí, de generación en generación, si no se hablan, se pueden repetir las cosas, ella también está pues, manipulando la información y te está generando a ti una, una responsabilidad que no corresponde. Aquí que es importante que tú como individuo, en este caso la señora, pues tú trabajes la parte que te corresponde como hija, y como hija afectada por el abuso que, que hubo permanente de tu padre. Pero aquí es entender qué pasó con ese señor, claro. para que pudiera reaccionar de esa forma. Y no es, no, esto no quiere decir con esto se justifica, simplemente se entiende. Aquí la, el, yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con tu papá? ¿Cuál es la historia de tu papá? De, era un señor ya de la revolución, que él era niño cuando fue la revolución. Uh -huh. Sus padres eran hacendados, los asesinan. Y el cura del pueblo dice, no te preocupes, yo me quedo contigo. Yo te cuido. Y cuido todas tus propiedades. Entonces, ese niño... Si mal no recuerdo, tenía como nueve años. Ese niño se queda huérfano, recibe amor, protección de alguien que abusaba permanentemente de él. ¿Qué es lo que pasa? Ese niño, desde una herida profunda, a él le enseñaron que el amor era eso. Claro. Y estamos hablando de, de... pues que en esos tiempos mucha información no había y que a lo mejor ni siquiera se podía eh, pensar como ahorita lo estamos haciendo.
0: Claro, claro,
1: claro. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo era tu papá cuando se acercaba a ti y abusaba de ti? Ese es que era el único momento en que realmente yo sentía amor de su parte.
0: Híjole, qué delicado.
1: Entonces, claro, para alguien que yo no entendía, a mí me decían, "Es que el, el, la víctima se convierte en victimario o viceversa." Eso yo no lo entendía, yo decía, "No, yo no puedo entender." a alguien que abuse, no puedo entender a alguien que asesine. ¿no? O sea, no, eso no se puede entender. Claro. Claro, de, desde mis desde valores. Tu punto ¿no? De,
0: de, ¿no? Desde tu perspectiva que, que con la que fuiste inculcada. Claro, ¿no?
1: pero aquí, viendo así ese escenario, dices, pues qué fuerte que este señor no logró sanar estas heridas o no logró ver que eso que le dijeron que era amor, pues no era amor. Y era la única forma en que él, él, él supo dar amor a sus hijos. Y es una señora que te estoy hablando de casi 70 años, que venía aparte cargando con la responsabilidad de que pues ahora también habían abusado de su hija y ahora de la nieta. Familiares. Claro. Aquí el punto es nada más decir, papá, bueno, pues ya ni siquiera existes en el plano terrenal, pero hoy puedo ver tu parte vulnerable.
0: Exactamente.
1: Hoy puedo ver... Que tú también fuiste víctima. Así es. Y que
0: entonces,
1: lamento mucho sí, claro. tu sufrimiento y también lamento mi sufrimiento y también lamento lo que yo viví.
0: Sí, porque es como una reacción en cadena. No. Uh -huh. Según esto, lo que estoy entendiendo sí. es sufrir en la primera generación, le transmites dolor a la segunda y por supuesto la tercera va a ser lo mismo y si no encuentran justamente qué es lo que está dañando la relación eslabonada entre ellos... No va a haber una cura, ¿no?
1: Y aquí al final, pues, la, ¿quién era el malo del cuento? Pues ese abuelo. Claro. Que dañó tanto. que, Pero bueno, sí, se veía una parte, pero no el todo. Y el todo también lo complementaba esa historia pues, trágica, donde se quedó sin sus padres, donde se quedó sin nada. Y donde un niño con, esa, con, con esos valores inculcados, porque en ese tiempo... Y creo que ahora también. Pero la iglesia tenía mucho peso. Entonces, ¿tú crees que el bueno te iba a dañar? No. O sea, él estaba siendo entonces benevolente contigo. Y eso lo aprendiste. Aunque te haya dolido mucho, aunque no hayas entendido. O sea, y ahí es, es ver a ese, a ese malo de la, de la película o del cuento Quitarle un poquito, ¿no? O sí. sea, bajarle un poquito. Bajarle
0: unas rayitas, porque no es exclusivamente el mero malo del cuento.
1: Y para entender o para saber desde dónde, pues ver de dónde venimos. Donde hubo muerte, sacrificios, donde... O sea, hay cosas que ahora las vemos inhumanas. Sí. Pero se repiten. Ve nada más lo que pasaba con, con las... Con nuestros antecesores, o sea, con las culturas indígenas o con las culturas este, prehispánicas, más bien. Uh -huh. Y ahora voltea a ver eh, lo que hacen los, los sicarios. Pues es casi lo mismo, ¿no? Claro. La misma violencia, nada no. más que allá se justificaba como para ser. Ritual. Eh, ¿No? A los dioses y demás. Claro, claro, claro. Y, y te digo, cada, pues creo que cada cada quien lo ve de acuerdo a como a como ve el vaso, medio vacío, medio lleno. claro. Pero es importante, pues, conocer nuestras raíces, nuestros valores y ver que si hay cosas que no nos hacen felices, que no, no, es el traje a la medida, ¿no? El de familiar. Pero si ese traje no te permite sentarte a gusto porque está demasiado apretado, pues, cámbialo o córtale. Claro. Y hazlo más ancho. O, o atrévete a, a ponerle este, pastela, ¿no? Sí. Eso es lo que, lo que al final creo que para qué venimos a la vida a ser felices.
0: Oye, Juliet, yo te conozco siendo una mujer multifacética. Ya hablamos de que eres actriz de doblaje, locutora comercial. Estupenda compañera y amiga. ¿Cómo llegaste tú a, a, a la constelación familiar? Porque esto es una faceta, debo entender, nueva para ti. Yo te invité para que compartieras justamente uh -huh. esta parte de, de, de Juliet, ahora la consteladora familiar, ¿no? la que va a ayudar a sanar a la gente. Porque para eso estamos aquí, para ayudar a la gente, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que en este camino tengo que varios, este, varios caminos tomé hasta conocer este. La realidad es que yo quería ser la salvadora de mi familia. Okay. Entonces, en algún punto yo quería salvar a mi abuela. Porque estaba muy enojada con la vida. Yo veía que no era feliz. Uh -huh, uh -huh. En algún punto, bueno, mi abuela muere y se muere, pues creo que más enojada con la vida y más Uy. triste y más enferma y va. Entonces, ups, de repente volteo y digo, la que sigue, mi mamá. Claro. Entonces vamos a tratar de salvar a la mamá, va. Pero bueno, ya entendí en esta parte de las constelaciones que al final... Una, no soy nadie para salvar a nadie, más que a mí misma.
0: Así es, completamente de acuerdo.
1: Y en este sentido, también entendí que mi mamá era la grande y yo soy la pequeña. Entonces, al yo querer salvar a mi madre, me estoy poniendo por encima de ella. Así
0: es, no estás tomando tu rol, no estás... Eh, a,
1: a... Y dejando que ella sea la adulta responsable de su felicidad, de su salud, de lo que sea.
0: Exactamente.
1: Y esto es así como de... Uh,
0: sí te impacta. Pero...
1: ¿no? Al, al ver todo esto, empecé a tomar las riendas de mi vida. Y mi vida empezó a fluir diferente. Porque yo de repente era la mamá de mi mamá, la esposa de mi papá y la madrastra de mis hermanos. Así
0: es. Así es. ¿No? Sí, tomabas diferentes posiciones claro. de acuerdo a cómo te llevara la y vida. De
1: ¿no? No, y de acuerdo a cómo era bien aceptada en mi, en mi familia. Claro. Era vista. Que eso yo necesitaba desde niña, ser vista. Claro,
0: claro. claro.
1: Porque la mirada de mi mamá estaba en otro lado. Exacto. Y eso era lo que yo buscaba en las relaciones, ¿no? A lo mejor por algo, pues también este es el reconocimiento, por algo me dedico a, a, a lo que me dedico, pues para que reconozcan que, hago, que tengo bonita voz y uh -huh. que hago bien mi trabajo, uh -huh. Uh -huh. ¿No? Es como vamos, vamos, vamos adaptándonos o vamos encontrando la forma de, de, pues de, de llenar esos vacíos que nos, que nos van, este o con los que vamos creciendo. Entonces, bueno, ¿qué me llevó a las constelaciones? Te lo digo, después de 10 años este, ente, eh, de una relación, repetí lo mismo y dije, qué susto, sí. yo no quiero eso. Pero al llegar a las constelaciones, eh, o bueno, con una consteladora, pues yo no entendí nada. Y yo decía, esta es bruja.
0: <risa> o sea, yo
1: ni siquiera le mencioné a mi hermana y por qué salió mi hermana, ¿no? Claro. Y por qué, pues bueno. Entonces, desde, desde la parte de no entender pero de haberme impactado de, a tal grado me dice mi hermana y por qué no lo estudias pero es que yo no soy psicóloga y dice y ella empezó a investigar y vio que había estaba la formación y que no necesariamente tenía que ser psicóloga ah muy bien entonces bueno pues me aventé dos años y medio de formación donde uno de la y yo lo hice para mí eh ni siquiera eh, sí, tenía sí, como la intención de nada en,
0: en la demás gente sino para sanarte primero Exacto.
1: a ti ¿No? Y ya de ahí, pues resulta que uno de los requisitos era tomar, o sea, hacerlo para ti, tomar terapia y tener como varias horas de terapia comprobable y demás. Y me encantó lo que me dijeron, es que tú no vas a poder dar lo que no tienes. Y dije, perfecto, claro. Pues, ¿cómo voy a hablarles yo de, de sanación, de felicidad, de algo, si mi vida es un caos? que eso creo que pasa en muchos aspectos en mucho, eh, pues bueno desde la familia no claro no mientas tac tac dile que no estoy exacto o sea son cosas no como si sí, tal... te
0: rompe porque confundes al niño o aquel que le estás diciendo no mientas y a la mera hora llega alguien a tocar a la casa de no a la puerta uh -huh. de tu casa y, y dile, no estoy. dile que no estoy o sea, ¿a quién le hago caso? ¿A quien me dice no mienta uh -huh. o aquel, a, a aquel que me dice dile que no
1: estoy? O ya después, pues es que se justifica. Y así vamos por la vida, ¿no? Claro. Con justificaciones. Una vez escuché una frase del de, 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 padre Alejandro Solalinde que dijo, infancia es destino. Y yo dije, qué fuerte. No, espérate, ¿no? Pues, pues sí. sí si marca sí,
0: fuertemente. marca
1: y, y podemos ser hombres, mujeres de 50, 60, 70 años, pero arrastrando al niño todavía claro. que necesita atención, que necesita cuidado y que necesita sanar.
0: Por supuesto. Y para curar justamente esa parte del niño, para que no la arrastremos hasta los 70 años, ¿tú tienes esa ayuda para la gente?
1: Pues mira, no sé si es una ayuda. A mí no me gusta decir yo te voy a ayudar, yo okay. te voy a acompañar. Okay. Porque con las herramientas que yo conozco, te puedo acompañar a que tú, que eres el que tienes la fuerza, el valor, el conocimiento de tu propia historia y, sobre todo, pues el que el que sabe qué le gusta y qué no le gusta. Claro. Puede que tengas conciencia o no de las cosas, pero aquí yo te ayudo a que se develen no la, la realidad. Yo puedo decir, es que yo estoy... Eh, en ese en ese caso no, viendo este, yo quiero uh, ser feliz con mi en mi matrimonio, pero pues resulta que mi mirada está hacia otro lado y yo puedo estar pegada a, a tu hombre, a mi hombre, claro. pero no lo veo. Entonces aquí lo lo que vamos a lo que yo la voy a acompañar a mirar es mi vista donde está puesta. Ah, muy bien. Puede haberse quedado en la pérdida de un bebé, puede haberse quedado en, en una historia familiar puede haberse quedado incluso en una en un amor que no claro, se concluyó
0: que no se cuajó y que sigue pensando en eso todavía pues,
1: ¿no? no puede ser que no se piense de manera consciente pero ahí está esa huella que no me permitió concluir con con ese dolor que me generó esa pérdida o esa ruptura claro. entonces esa es la parte es como poder tener un abanico de posibilidades que, que tú conoces, pero que dejaste atrás o que no quieres mirar porque son dolorosos.
0: Muy bien, mira qué interesante. Mm. La verdad es que, <risa> híjole, si no fuera por el tiempo, yo seguiría preguntando <risa> un montón de cosas. Pero mira, hasta este punto, la gente que quiera, por ejemplo, sanar esas partes, ¿no? Eh, ayudarse a, a ya eh, eh, enfocarse en otra cosa que no sea ese dolor arrastrado de, de la niñez o de la adolescencia, ¿A dónde puede acudir contigo? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Mira,
1: yo he aprendido que no a todo mundo le acomoda o le, a, le es agradable escuchar infancia, niñez, este, adolescencia. Ok. Simplemente, quien alguien en su vida note que hay una repetición constante en relaciones eh, eh, afectivas, en el trabajo, en pérdida de, por ejemplo, de empleo, de dinero ¿ver? Yo puedo acompañarlo A mirar dónde está su lealtad familiar O dónde está Lo no resuelto para que avance en la vida eso Si no es... eres feliz Si hay algo que no te hace feliz Vamos a mirar Qué, qué es lo ¿Qué que es no te eso? hace feliz sí.
0: Vamos a detectarlo, ¿no? Exacto,
1: yo te acompaño
0: Qué bonito, Julieta ¿Mm? Lo pusiste en un plano más, más simple
1: Pues sí, porque es sencillo. que de repente Si no es como... El yo, no, yo no necesito ir a terapia, ¿no? yo no, no, o sea, todos de una u otra manera podemos encontrar la clave de lo que no nos hace feliz o lo que nos limita a dar los siguientes pasos. Entonces, bueno, yo soy Julieta Rivera. En Facebook <risa> tengo una página que se llama Constelaciones Familiares Julisa okay. Ahí yo publico muchos temas, re, contesto si es que tienen alguna alguna duda. Y bueno, pues también doy sesión presencial, que es sesiones grupales, ahorita no se puede hacer, pero si no también está la parte de, de poderlo hacer de manera individual, vía Skype, vía Zoom, pues ahorita ya hay muchas formas. Ya
0: hay muchas formas, ¿no?, uh -huh. de, de poder tener contacto vía remota. Así es. Mi Juliet, qué gustazo tenerte aquí en el podcast de Amando Como Yo, y estas cosas que, por supuesto, nos invitan a, a llevarnos a amarnos también a, a nosotros mismos, a cuidarnos, a sanarnos. Es por eso que me, me encantó invitarte a esta entrevista. Y gracias, de verdad, por acudir. Cuando me aceptaste la entrevista, yo me emocioné mucho, porque tú para mí eres una persona muy especial, antes de todo este rollo de las constelaciones. Eres una persona muy, muy especial para mí. Y yo te lo he dicho, lejos de cualquier micrófono y fuera de cualquier podcast, te lo he dicho, para mí eh, eres una persona respetable. Muchas
1: gracias. Y te quiero
0: mucho. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ah, pues
1: acompañado de corazón aquí. a corazón aquí estamos. ¿Amigos? Gracias.
0: Muchas gracias. En Amando como yo, aquí en esta serie de podcast, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima. Gracias, Jolín. En la próxima entrega de Amando como yo. ¿Cómo superar la crisis económica? Amando como yo.